0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast... De Fargo, segunda temporada que entregou um episódio excelente. O minicast de hoje tá meio diferente, estamos desfalcados aqui de um participante, então provavelmente será um minicast mais curto do que o normal, mas quem tá aqui comigo dessa vez, como sempre, né, mas estamos sozinhos aqui, é o Davi Garcia.
1: Tô na área, né, marquei presença, não falto aula, quer dizer, de vez em quando eu falto, né, mas hoje tô aqui, tô aqui marcando presença aqui na, na chamada.
0: Então é isso. Hoje só Davi e eu aqui comentando Fargo. Mas o episódio foi tão bacana tem muita coisa pra falar.
1: Azar de quem não veio, né? Você vai deixar de comentar um episódio foda da temporada, né? Só digo isso aí, né? Pros faltantes.
0: Sacanagem, hein? Aí o próximo episódio vai é ser uma porcaria e ele vai ter que ficar aí falando... Pô, não sei o como... que...
1: <risos> Pode comentar o 5 de novo?
0: <risos> Mas é nada. Acho que dificilmente o Fargo vai entregar um episódio ruim daqui pra frente. É isso, galera. Fiquem por aí que a gente volta logo depois da vinhetinha. Thank <laughs> you. Pois é, né? Como havia sido precognizado no episódio anterior, a guerra começou e não foi um começo morno, não. Foi um começo bem sangrento e já atacando em todas as frentes, né? Todos os núcleos ali parece que deram um jeito de se encontrar nesse quinto episódio. E aí, Davi, como é, como é que foi essa sua, sua experiência com esse episódio aí? Pra mim, passou rapidinho pra você.
1: Porra, porra, pra mim foi uma montanha russa, assim, de, de sensações, tipo aquela montanha-russa que tem naqueles parques lá, Bush Gardens, etc, que você só tem é, uma, uma caída atrás da outra e você não sabe o que vai esperar e vem, de repente, uma caída de novo, fica de cabeça pra baixo. Turbilhão de emoções, cara, assim, é, realmente o episódio começou já a mil, né? Aquela sequência toda ali, a gente ouvindo o discurso do Reagan, né? Que finalmente entrou na trama aí, né? É, de uma, uma forma assim, diria até sutil, né? É, é muito nada assim ainda bombante, né? Que... Sim, sim, sim. Ah, e claro, representando também aquela coisa, né, do discurso do ideário americano,
2: uhum.
1: né, do, que inclusive o personagem do o, o Ed Blom, que se fala, né, no momento, né, uhum. quando a esposa dele pergunta ah, mas por que, que você ainda insiste com essa coisa? Como assim? Isso é o um sonho americano, é. né? E a gente ouviu isso no discurso do Reagan, né? Aquela coisa, aquela coisa otimista, motivadora, né, e engrandecendo, que nós somos os melhores e tal, né, e que também encontrou reflexo no, na conversa que ele teve mais tarde com, com o Lou também, né, no banheiro ali. É, a
0: melhor Adelizar. cena, inclusive, né? Mas é. como é que você vai fazer pra né, melhorar tudo isso? Aí ele dá uma.
2: <risos> tchau.
1: Não, é bizarro. A gente vai chegar lá daqui a pouco Mas ainda falando sobre a abertura do episódio Cara, aquela sequência toda ali No início, né? Primeiro aquele cara Ele dando é de, de Oliver Queen do, Da década de 70 ali, né? Tipo, quando ele fala assim, não, por que você escolhe Arco Flash? Não, porque atirar, qualquer um atira Arco e Flash é uma arte, não sei o que Aí o cara vai lá, já toma na cabeça logo de cara No início ali, quando começa aquele, aquele Confronto ali, realmente entre os Gerrarts e o, e o pessoal de Kansas City Ali, né? E muita, uma matança Bizarra, bem no estilo, mesmo fácil. Né? Que ali e teve a assinatura do, do filme mesmo, né? o exato, estilo, né? Exato. Coisa na neve, né? o pessoal, muita violência, o sangue espirrando, coisa bem coim mesmo ali naquela sequência.
0: E ação imprevisível, né? De repente o negócio meio que vira. A hora que você começa de um vez, você fala: nossa, os caras vão matar todo mundo aí. E aí dá uma reviravolta, né? Que os caras de, de, de Kansas City começam a, a, a vencer a batalha e de repente a outra reviravolta que aparece o índio. Aí né, dá um jeito, dá cabo em pelo menos um dos, dos gêmeos, né? E aí depois no, naquele cara que era meio que o, o líder ali
1: o chefão... é, o, o gerente diria, talvez. É,
0: gerente.
1: E aí o, e o subgerente, que é o Mike, né? Isso. Aqui, tem o enrosco lá com a filha do, do Dodge É... Pois é, cara. Aquela sequência toda foi muito bizarra, porque... Primeiro ficou parecendo que eles iam matar todo mundo ali, do, do clã de Kansas.
2: Uhum.
1: Né? Aí, de repente, os irmãos surgem ali, matando geral também. Aí, o índio vai, né? Foi um, tipo um jogo de um gol do time, é um gol do outro, empata. Aí, o outro vem e vira. Aí, o outro empata de... Aí, o índio surgiu pra desequilibrar o troço, né? Porque ele realmente... Arrebentou todo mundo, inclusive o, o gerentão ali, né, o pessoal de câncer City, que acabou rodando também, virou ali uma lembrancinha lá, Seven, né, pra, surgindo ali no quarto, uma caixa no quarto do hotel do Mike, né.
0: Nossa, que a gente viu ali. É, bem, bem bizarro aquilo também, né. O lance todo, né, que o filho do Gerhardt, o maluco lá, resolve criar para justificar ainda mais a guerra, né, é mentir com a questão do açougueiro. Cara, a cena do... A hora que o índio tá contando um negócio que ele fala, ah, ele foi um açougueiro. Aí, pera peraí, um açougueiro matou meu filho? Aí, é porque... Aí o filho dela... Não, o açougueiro de Laverne É um assassino profissional Contratado pra desestabilizar tudo Aí você vê o joguinho do cara e o irmão dele Percebe, né? O Rufus, o lenhador lá, Percebe que tinha alguma coisa errada naquela história Mas aí a ordem pra matar o Ed Já tinha sido dada, né? E aí a gente até chega naquele ponto Que a gente acha que realmente vai dar merda ali Dá merda, mas de uma outra forma, né?
1: Ah, sim, né? Porque tem o e, e você vê, né? Como a, como a série é bem Planejada, de fato, né? No episódio passado A gente tinha visto aquela cena no início do, do sobrinho do Dodge ali, né? O garoto que tem deficiência, que é o filho do, do, do leador, né? Do irmão leador ali, o mais forte. É. é. pedindo o tio pra parar, porque ele queria que ele sabia tirar, não sei o que, tal, né? Aí desce nesse episódio, aí aquilo ficou meio solto, né? Uhum. Na história, né? Mas aí nesse episódio já retomam, né? Aquela, justificam aquela cena, né? Justamente com o garoto, não, porque se a gente vai vingar, tem que ser um, um Gerhard, que tem que puxar o gatilho, né? Então eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Aí... Acaba convencendo o tio a deixar ele ir lá fazer o serviço,
0: né? É. E que aí a gente sabia que ia dar merda, a gente sabia que ia ter alguma coisa. Só que aí dá uma merda, assim, homérica, né, cara? O negócio... Porra, putz. Atinge uma proporção absurda numa é. cena extremamente tensa. Logo uhum. que ele entra, porra, a menina tava discutindo o Marcel Camus, né? Então ah. ela começa a falar de, de que é inútil você lutar contra a morte, né? Quando você <risos> toma consciência do que é a morte, você sabe que é uma bobagem. Você vai morrer de qualquer jeito, então tudo perde sentido, né? Uhum. E que é um tema recorrente na série, né? Como que a morte é implacável e que não adianta uhum. você fazer muita coisa, né? Se você for pego, que inclusive é de encontro com o diálogo do Lu no final do episódio passado. Vocês morreram, só que vocês não sabem ainda. Exatamente. Né? Então é tudo muito bem amarrado. E a hora que a menina fala, e aí o, o açougueiro, né? Ó, oh, vou ali, qualquer coisa você me chama, ela é se eu não morrer, né? Aí você, ai caramba, <risos> né? Aí entra o menino, esse Puta merda, quem vê que o moleque vai matar a menina assim num, num ato de desespero, mas aí ele, ele trava. É, ele hesita por conta da.
1: Ah, talvez da simpatia e também,
0: claro, dele, não tem preparação nenhuma, né,
1: pra fazer aquilo. Ele não, não fez aquela, não pensa muito, né, porque foi a sugestão que o cara deu. É. Né? Não pensa muito, vai lá e faz, e atira, aperta o gatilho e tchau. É, e não? Chegou lá, e ficaram no ouvi o papo da menina, quis trocar uma conversinha. Aí saiu, saiu do, do, do açougue se carregando um quilo de carne. <risos> <risos> Foi lá pra matar o cara e comprou quilos um quilo de sei lá de que, que ele comprou. É, ali. um quilo de filé. Mas quando ele entra no carro com aquele pacote, cara, é muito bizarro. Porque assim, eu podia, podia imaginar se assim, ele entra no carro com a camisa cheia de sangue, por exemplo. Aí o cara entra no carro, tem um pacote de carne no copo. Aí o cara só olha pra ele e nem fala nada, né?
0: É bem, é bem, 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 bem isso, né? Um o assim, muito. totalmente. É, tem, um, tem um propósito muito grande ali e ajuda bastante a quebrar o gelo pra o que iria acontecer, né? Logo em seguida, né? Nesse, nesse mesmo núcleo.
1: É, boa, não, e, e depois, é claro, a, a aquela subtrama toda desse episódio envolvendo o, o filho do o sobrinho do Dodge lá matar o Ed. É, ela tem uma escalada sinistra, bizarra, né, como você mencionou antes, né, porque quando ele volta lá com o fato de decidido a atirar, né, e tal, invade lá, e aí erra o tiro de primeira, começa a pegar fogo, né, aí a menina também acaba ajudando o Ed a escapar, quando o cara o capanga surge lá, que o negócio escala, né.
2: É.
0: E
1: aí a gente até acha, eu até pensei, caraca, vai matar o Ed assim mesmo?
0: Né? É, né, porque, meu, você não consegue, você não vai imaginar que o Ed vai se livrar daquilo, né, e o cara tá com a mão no pescoço dele, e aí você vê que ele já tá, né, Perdendo, é, tá a perdendo a consciência é. Não tem mais o que fazer, mas de repente ele tem Aquele, aquele ímpeto, né, de tentar se soltar e consegue pegar um negócio ali, dá na cabeça do cara, é. e, e aí consegue se, se, se salvar, se, né? é, se salvar e salvar a menina é. e salvar o, o sobrinho do Dodge. Uhum. É, quer dizer, a gente não sabe, né, até que ponto que ele salvou o menino, porque o menino tomou uma, um tiro, não sei onde, né, que pegou, assim, foi de raspão, não sei, e é. caiu lá. Tanto que ele fala uhum. pra mulher dele quando ele chega em casa, eu matei um cara, talvez dois, né, ele tá falando do menino porque ele não sabe realmente o que aconteceu. Sim, e, sim. e aí a gente já tem a surpresa de que a polícia já tá no encalajamento, Falso dele, já chegou na casa, então o que, que vai acontecer no próximo episódio, né, pra desencadear é. mais ainda essa trama é um negócio que deixa a gente muito curioso, assim, porque foi realmente um, um dos grandes pontos da, da, da série, da, dessa temporada, foi o desenrolar desse episódio, assim, esse quinto episódio. Muita coisa acontecendo, uhum. né, e com, com uma brutalidade é, absurda, assim, né.
1: É, e, e, e as coisas acontecendo, assim, numa velocidade também muito grande dentro do episódio. Isso. Mas, claro, com, culminando com uma escalada preparada nos quatro anteriores. Né?
0: É, exatamente. Então,
1: quer dizer, de fato, a metade, são uma temporada de dez episódios, a gente vê realmente um, eu diria, acho que um, o, o fim do, segundo, do primeiro ato efetivo, né, uhum. agora, né. Porque a gente deve, até você especulou isso já no minicast passado, né, talvez a gente possa, quem sabe, ver um salto temporal aí a partir do próximo. Pra...
2: É,
0: eu não sei, porque a gente já deu um salto bem grande na, na trama do, do, do casal, né, do, sim, do personagem sim. do Jess Plemons e da Kirsten Dunst. Com a polícia uhum. chegando. É e aí, o que, que vai acontecer? A polícia vai levar, eles vão ser presos, né, essa batalha é. toda vai continuar, eles vão continuar atrás do, do, do açougueiro de Laverne, né? É.
1: Ou então, sei lá, né, também, né, porque a gente tem que lembrar que o Ed pediu a, 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 a filha do dono do açougue pra sim. falar, pra testemunhar, e ela, de fato, viu tudo, né? Sim. Que ele foi atacado, que ele agiu uma defesa, né? E que os caras acabaram...
0: Só que pra explicar o porquê que ele foi atacado, aí que é o é, problema. Não, sem dúvida. Então, eu fui atacado porque eu mat... a minha mulher matou um cara e eu tive que me livrar do é, corpo. É, não, sem dúvida, sem dúvida. <risos> e o... Porque o Lu já sabe, o Lu já sacou tudo. É, não, é, e tinha né? deixado isso bem, claro. Tanto que a né? hora que o, o policial de Fargo, é, quando, quando o policial de Fargo liga pra ele, ele conta tudo pro cara. ó, oh, tem um cara daqui atropelou o cara, uhum. se livrou do corpo, né? Só que a gente não tem como provar, mas eu sei que é, Não tem como mais, né?
1: é, Não, e a gente tem que lembrar que o índio tá ali, né? O índio, é, o índio é sinistro e... Se bem que do jeito que Fargo é, também tá o índio mata todo mundo. Aí quando chega a matar o casal lá e, sei lá, a mulher joga uma casca <risos> de banana, ele cai e morre.
0: É isso, é muito legal na... nesse humor negro de Fargo e que é bem característico dos Coen, que muito do que é prometido uhum. é simplesmente acaba por uma fatalidade, né? É. Por uma coisa totalmente imprevisível. É. Escorregar numa é, gente... casca de banana, eu não duvido do que aconteça. Porque é muito a cara é, deles. Não, e, sim, eles adoram brincar com a
1: subversão de expectativa do, do, do espectador, né? você tá é, Eles é desenha, desenha uma coisa assim, não, vai pra mim. Aí, de repente, toma, no último momento, toma aquele desvio que você não viu, né? Que, poder, que eles poderiam tomar e te surpreende, né? Que isso é. Que, isso que, é, que é legal, assim, de série, de que uma coisa bem planejada, bem escrita, né, e que você, como até citei antes, né, o lance do garoto no episódio passado lá, para tirar, como que os caras vão amarrando ou vão lançando, né, elementos ou pistas aqui no, ao longo dos episódios que, que vão se amarrando lá na frente, justificando ações, né? dos personagens, né, também, né, ou justificando consequências de algum ato também. Então isso que torna, torna a série mais legal, além de ser muito divertida também, né, por conta desse humor negro que eles não abrem mão de usar em nenhum momento.
0: É, o bom é que você nunca sabe o que vai acontecer, né? então por mais que você imagine Imagina é, ele dá aquela virada e você, porra, que foi isso que eu acabei de ver, né? Que foi isso que não, acabou e, de acontecer. Não, e que... esse
1: episódio né? é, eu, eu citei no, no abertura do mini-cast aqui o lance do Reagan, né? Da introdução do Reagan e tal, cara, uhum. aquela sequência do papo dele do, com o Lu no banheiro, né? Que eu, ele pergunta lá: ah, você serviu aonde, <risos> né? Fui, fui dois tours lá no né? Vietnã, não sei o que, blá, blá blá, e aí ele fala assim. É, Tô lembrando do filme que eu gravei lá. Né? Aí começa a comparar a experiência do cara numa guerra de verdade. <risos> o que aconteceu no, no filme, cara? Aí não, peraí, eu não lembro agora se no final o cara me pegou, a gente... Não, acho que a gente se deu bem. Aí ele... <risos> ah, cara, assim, Mas o surreal, filme era legal. Aí, né? <risos> o cara tá
2: falando, cara. <risos> Exatamente. Não, é,
0: é, é, é fantástica A caracterização do Reagan assim, Porque o Reagan, cara, ele era Um dos maiores canastrões Do cinema hollywoodiano naquela época E Sim. como presidente, assim Foi uma negação, né, cara? O cara era é totalmente Conservador E, sabe? Era um cowboy governando os Estados Unidos
1: É, o Redneck e a caracteriza...
0: Chico, né? é, Total, e a caracterização Ficou excelente O Bruce Campbell é foda, é. cara Porque ele é canastrão também, Sim. e ele sabe usar a canastrícia é, dele é benefício ele próprio. Ele abraça né? isso.
1: O que eu achei muito curioso também, que simboliza, né, aquela coisa do é, fanatismo americano, né, daquela coisa, os caras se acharem, de fato, os melhores, os maiores, né, que durante o discurso do Reagan, ele tá lá todo emocionado, né, chora lá e tal, aí no final quando o cara tá lá cumprimentando, que ele fez um filme com um macaco, isso é muito degradante, né, muito humilhante. Aí quando o cara chega e esteja a mão, ele, né, dá aquele aperto entusiasmado na mão do cara, pô, inclusive, gostei muito daquele filme lá, ele tinha acabado de meter o um malho, cara. Que é muita...
0: Aí depois, na hora que o Lu fala que vai seguir o Reagan, né? Fazer a escolta dele, ele, oh, pergunta lá se é verdade que não sei quem teve, cracks, teve, né? teve chato, né? Ele, não, não vou fazer isso, não, vou perguntar isso.
1: Cara, não. E assim, é, é, é curioso, porque esse tipo de, de situação é colocada de uma forma muito orgânica, muito natural dentro. Né? Não é uma coisa assim, ah, o cara, vamos fazer uma piadinha aqui agora. Não, porque. É, é... Não é
0: aquele humor forçado, né? Não,
1: não é, porque inclusive a gente vê que o, é da natureza do personagem. Esse personagem foi introduzido já no primeiro episódio, né? A gente vê que é um cara diferenciado, assim. É um, <risos> aquele cara bem redneck mesmo e tal. Né? Tem, tem uma visão bem particular, assim, do mundo que o rodeia. Né? E eu tô curioso agora pra ver como é que vai ser né, o restante dessa... o papel do Reagan, de fato, o personagem Reagan dentro desse restante da trama, né? Se, se ela der um salto temporal, sei lá, se a gente vai ver já na... finalmente da eleição, talvez, porque a gente viu ali que ele tá ali em campanha já, né?
0: É, mas você vê que é uma campanha que é provavelmente prévia, né? Porque Sim. a série se passa em o quê? 78, não é?
1: É, porque inclusive o ônibus da campanha tá escrito lá Reagan 80, né?
0: Exato. Então, quer dizer, é, eu que é acho que, é
1: que, é é que é 78 isso... ou 79, não lembro agora. É, então
0: é prévia ali, é, provavelmente é, é campanha de prévia. É. Bem curioso mesmo para como que eles vão agora utilizar, isso a gente já tinha falado, né? De que a campanha do Reagan poderia ser utilizada paralelamente aos episódios pra fazer um paralelo com a situação norte-americana da época né, que é também é. comentada na série que eles estavam meio que num período meio que de recessão também. É,
1: e o próprio nesse episódio a gente viu isso também, né? O sim, Ed, eles comentam
0: bastante sobre isso.
1: É, naquela cena que o Ed liga pra um parente, parece, né? E aí ele fala, não, eu entendo, a gente tá em recessão tá, tá as coisas estão complicadas, né? Então, quer dizer, de fato é uma é uma trama uma história que tá contando, claro, uma história de ficção, mas que não deixa de comentar fatos históricos daquele período,
0: né? Sim, sim. Isso vai servir como metáfora, né? A própria situação do país Sim. na época. Isso que é bem interessante. Essa leitura, eu acho que é fundamental. É. Não é à toa, não é só uma, uma, uma simples piadinha homenagem ao filme original, aquela abertura falando que os eventos mostrados aqui é. ocorreram mesmo. É verdade. Então, assim, né? claro que é uma história fictícia, mas o cenário é muito real, né? O cenário realmente... É, ele
1: reflete uma realidade bem palpável, né? É. Ali.
0: Mas não foi... Teve uma cena que eu achei fantástica, pela falta de diálogos, inclusive. A cena da Betsy, né? Da mulher do Lu. Que tá. ela vai tomar o remédio dela e ela vê o desenho da Molly, né? E tem um, um oh. disco voador, é. né? Caraca, né? Que é impressionante. É que eles vão
1: <risos> realmente levar esse troço até o final e vai chegar no décimo episódio e não vai, vai, ninguém vai explicar nada. Não vai aparecer nada. Vai ser só eu é,
0: então. E, e acaba caindo na... Ela tá tomando um remédio. Ela tá com câncer. Tá tomando um remédio que ela não sabe se é realmente o remédio. Uhum. E ela vê o desenho que a filha fez da família unida ali e um disco voador em cima, meio que representando uma força externa, né? Interior, né? é uma força externa superior, superior. É, só falta, que está controlando todo mundo né? a gente falou,
1: cara, agora me bateu um negócio aqui a gente falou dessa coisa que eles adoram de subverter a nossa expectativa e se ela, a gente não vê a morte dela se ela for abduzida
0: ela simplesmente sumir sei lá cara Do jeito que esses caras são é maluco medo é de nada seria, seria um, uma solução muito criativa e elegante para falar a verdade
2: sabe
1: é porque assim, no cinema mostrar a morte né da personagem é porque assim a gente claro a gente na primeira temporada a gente vê que a relação do Lu com a filha é muito próxima né mas e claro não, não, há, não existe uma figura materna ali não existe menção né ele fala que ele perdeu a esposa né mas não, não é. fala exatamente como ele fala né? eu, eu, eu
0: acho que na, na primeira temporada a, a gente seria
1: falar se assim, ela morreu né
0: a Molly fala, né? É, a Molly é. fala. Ela fala que, é, que morreu de câncer e tal, mas óbvio que a Molly era muito pequena na época. Sim, podia ser é. uma
1: história que o pai contou pra ela, né?
0: Sim. Nossa, é. a mãe morreu. É, exatamente. E ela, na verdade, ela só realmente só se, se foi. foi, né? Exato. O americano usa essa expressão, é, é, se foi. Realmente, né? Literalmente se foi. Sei lá, seria, seria uma solução interessante. E eu... Não duvido nada de Fargo, cara É, aí,
1: aí, sei lá, foi abduzida E na terceira temporada de Fargo Que por favor, FX, faça acontecer Ele já toma a história mole, adulta, né uhum. Uma outra história e a mãe reaparece talvez. É,
0: sei lá Aí acho que já não... Acho que já seria desnecessário, né? Só, só dar um encerramento. Mas eu, assim, acredito que Fargo tenha uma, uma terceira temporada ainda, assim. Acho que o FX não vai se desligar da série pela oportunidade de ter uma série que pode trazer prêmios pro canal, né? Porque o FX não tem nenhuma, tem? Não, assim, que traga
1: prêmio, não. É, assim, a American Horror Story acaba sendo indicada, mas quase em categorias técnicas.
0: É, então, eu, eu, eu não, não, não acompanho muito as séries do FX, eu não sei como que é nesse sentido, mas eu acredito que não tem nada, assim, muito... Nossa...
1: Ah, tem Lui, né? Lui é do FX. Louie ah, já... tem Lui. É,
0: é Louie verdade. Já... Mas Lui vai dar uma pausa, né?
1: É, vai dar uma pausa bem grande agora, né? Só é, volta, acho que em 2017.
0: É. é, sei lá. É uma série que, se eu fosse o diretor da, da, da emissora, eu deixaria ali. Mesmo que não tenha um número gigantesco de audiência, apesar que tá, tá mantendo um número parecido com o que teve na temporada passada. Então, uhum. não, não vejo motivo de cancelamento. A não ser que o, o Noah Hall realmente vire e fale, ah, não, ó. De é, o que eu queria contar é isso aí, não tenho mais ideias.
1: História, nesse tipo de ambiente, pra esses caras aí, parece que não, não, é, não é muito difícil. Criar, é porque né? eu tinha muita dúvida quando eles anunciaram ah, vamos fazer uma série baseada em Fargo, né? a gente ia ficar, cara, mais um filme, vão adaptar e transformar uma série mais ou menos e tal. Mas não, eles fizeram uma coisa nova, de Sim. fato. Né? Então, e a gente vê que essa coisa de formato antológico ajuda muito Com certeza,
0: também. com certeza. Agora é interessante porque eu acho que ideias realmente não faltam, porque eles trabalham com tantos clichês, né, e subvertem tanto esses clichês, porra, tem uma porrada de história pra dar uma zoada, né estilos de história policial Pra dar uma zoada
1: É, eu realmente Tô muito animado Gostei de todos os episódios Da segunda temporada até aqui Esse quinto pra mim Foi o melhor Foi, foi. foi Foi o mais bombante Assim, muitos acontecimentos Muitas reviravoltas Uma história que Parece que já estabeleceu De fato todos os seus conflitos Pra essa temporada E que agora Vai tratar de De fato é, Trabalhar as resoluções né? Sim Ver o que que O que que vai acontecer De fato, né Com os personagens envolvidos Nesses
0: conflitos Estou é, bem curioso também Bom, é isso, né Papo rápido, é, né? Só é duas isso. pessoas <risos> Então fica mais rápido é Minicast um mini mini mesmo, cash, né? né? Mas não acabou ainda não, Sim. fica por aí Que a gente vai ler dois comentários Que apareceram no episódio anterior Desse podcast De volta já já Muito bem, vamos começar aqui a leitura de comentários com o deixado pelo Murilo Danilo. Ele diz o seguinte, ó, galera, primeiro parabéns pelo minicast, ótimos comentários. Agora me falem uma coisa, como a Fox e o FX se matam para exibir duas séries toscas como Screen Queens e American Horror Story e não exibem uma série brilhante como Fargo aqui no Brasil? Fargo é formidável, tem ótimos diálogos, produção e fotografia primorosa, com características semelhantes a de produções históricas como Breaking Bad, mas noto que a repercussão é muito baixa. Acham que a série precisaria de mais para pra fazer mais sucesso e ficar em evidência, até mesmo para o M é o que a gente acabou de falar, né? Fargo é a série da do FX que eu considero muito propícia a prêmios. E, infelizmente, aqui no Brasil, parece que o, que o que ganha... Quer dizer, não é no Brasil. Isso é em todo lugar, né? É questão de mercado. A série que tem um, um fandom maior, é. ela vai acabar aparecendo aqui no Brasil mais cedo ou até de forma simultânea, como no caso de Screen Queens e American Horror Story. Verdade. É, independente da qualidade. Eu nem assisto as duas, não sei, não posso nem discutir a questão da qualidade, mas Walking Dead segue pelo mesmo caminho, né? É, Fargo não, é uma muito, série né? de nicho, né, cara? Eu não acho que...
1: É, não tem aquele pelo, pelo juvenil jovem, mais jovem né, que é. essas duas séries tem. Né? E nem tão amplo também. Tem, é, por exemplo, American Horror Story nessa temporada colocou a Lady Gaga, né? Então só isso já atrai muita gente, curiosidade pra ver né, e tal. Também não assisti ainda né, mas não posso dizer se tá bom, se tá ruim mas de fato, né, é uma, é uma lástima que uma, uma série como Fargo não seja exibida pelo, por nenhum dos dois canais aqui no Brasil, o FX é fácil de exibir teoricamente, porque né, é uma filial do, do, da matriz americana que exibe a série, né, então, uhum. mas é, 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 esse, esse fenômeno infelizmente acontece né, aconteceu com o Sons of Honor, que também foi renegada segundo plano a, a última temporada sequer passou ainda aqui, sim até hoje o né, FX então, dizer... fica
0: reprisando às vezes de madrugada né, é. aí solta lá a sexta temporada e a sétima até agora nada, né? É, realmente, é, é que o FX no Brasil também, ele tá um pouco preso que ele lance do canal do homem. O FX, quando começou aqui, ele tinha esse, esse, esse slogan, né? O FX era o canal do é. homem. Depois eles meio que deixaram isso lado. É, mas ainda ficou é. um pouco desse resquício e eles preferem passar umas coisas assim mais de ação, né, e tal. E não buscam uhum. nada muito cerebral, né, como é o caso de Fargo. Que é, o público é. pode achar cerebral demais, sim. né? Sim, sim. Da audiência que eles querem, infelizmente.
1: É, é uma pena a de repente, não sei, né? A HBO podia tentar né, pegar, né? Porque da mesma forma que a HBO exibiu o Mad Men aqui, que era da, da MC, uhum. podiam pegar uma outra série de outra emissora lá fora e passar aqui, porque sem dúvida seria uma série que teria um lugar cativo ali no horário nobre de um dia da semana ali na, na grade da HBO, por exemplo. Ué, mas uhum. é uma, realmente é uma pena. É uma série que de fato merecia muito mais repercussão do que tem. Né? A gente faz os minicasts aqui porque de fato a gente gosta muito da série, né? a gente abandonou, o Bastard Execution também é do FX, porque a série não tava indo pra lugar nenhum, mas Fargo, ao contrário, é uma série que evolui pra caramba, todo episódio tem tá uma coisa que... ele te dá assunto pra comentar, né, e é. e é gostoso de falar da série, porque ela te diverte.
0: Não, e é ótimo você ficar procurando coisas, né, porque tudo muito bem planejado, como a gente falou nesse, nesse minicast, tudo muito bem construído, e a gente sabe que não é a mesma audiência que a gente tem do minicast de Fargo, não é a mesma hum. de Game of Thrones, né, não é mesmo de outras séries que a gente comentou por aqui ou da própria Breaking Bad, claro que não é menor, uhum. né, então o público de Fargo é um pouco restrito e isso pode assustar um pouco a emissora né? e deixar eles assim meio re receosos em, em exibir no Brasil e não dar resultado.
1: É, mas o que, eu, o que eu sempre falo nessas situações é, se você curte com a gente aqui, faça propaganda do, do minicast, é, fale, pô, tem gente que fala da série, né, você não vê a série vamos ver a série, ouça o minicast e tal uhum. porque isso, isso de certa forma acaba também dando eco, né Sim. E quem sabe, né? no futuro próximo, sei lá, se a gente tiver a terceira temporada de Fargo quem sabe que ela não vai passar aqui? É que, também, que foi o né? que
0: aconteceu, inclusive, com Breaking Bad, né? Breaking Bad na primeira temporada não, não estourou, na segunda temporada também não. Não. Ela é, foi estourar depois, assim, quando já tava entrando na, 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 na primeira fase não é da final, última temporada. Né? É. Então, uhum, quem exatamente. sabe, Fargo, assim, explode em algum momento, né? Se ela continuar sendo exibida aí por mais um, um ano ou dois, é. ela pode explodir em algum momento. Que é a mesma coisa que acontece com American Crime, que é uma série que teve o primeiro ano exibido né esse ano pela ABC, uma uh -huh. série totalmente, porra, a crítica adorou, é, eu falei super bem vivia falando no Twitter, vocês têm que assistir essa série ela é muito boa, relevante e tal discute temas muito importantes, mas não é uma série porra, é óbvio que American Crime é da ABC, ela não vai dar a mesma audiência de Agents of S.H.I.E.L.D. por exemplo, né, Sim. então fica meio difícil, mas por outro lado American Crime já passou no Brasil, né, se não me engano foi o XN que exibiu, trouxeram né? trouxeram pro Brasil a série, então acho Sim. que falta ao FX também, essa noção até de parar de tratar o público como estatística, né? Ah, isso aqui não vai fazer sucesso, não vamos pôr no ar, não. É. Porra, existe o um público pra assistir, e se a emissora estiver passando, quem diz que a pessoa que não conhece a série não vai se interessar pelo tema? É, principalmente é. que é
1: uma marca forte, né? Sim. No caso de Fargo, é uma marca muito forte, então já atrairia a atenção das pessoas, né? Com
0: certeza Mas enfim,
1: né, vamos... Enquanto isso não acontece, a gente vai seguir aqui fazendo nosso trabalhinho humilde aqui. Vocês curtirem aí. <risos> Falar em Curti, né? Vou ler o um comentário aqui, curtindo o Dacio. Dharma 815, olha só. Que beleza, hein? Inclusive, tô com uma música de, da trilha de Lost, na, nesse episódio de Fargo, né? Cena que a Peg tá no ônibus lá. É, aquela chambala ah, é lá. é
2: verdade,
0: é verdade. Sabia que eu conhecia aquela música. Episódio
1: que eu, conheci. É naquele episódio que o, que o, que o Hurley e companhia descobrem aquela Kombi lá da Dharma. Isso no país, fazem
0: mesmo! Ela... Eu sabia que aquela música não me era estranha. É. E eu
1: usava essa música nas aberturas do, do podcast Lost que eu fazia na época.
0: Ah lá, todo, porra. Todo então. podcast
1: começava com essa musiquinha. Eu falei, caraca, olha isso. Pois é, o Dacio comentou o seguinte: ó, a melhor análise de farro da internet. O episódio fica muito melhor depois de ouvir os comentários de vocês.
0: Poxa, olha só.
1: Vou até ter um bom final de semana depois de ler esse comentário aqui. Né? A gente grava o mini na sexta. Sim. E, né, um comentário desse. Valeu, Dácio. Obrigado aí por acompanhar e, e por curtir, né? Achar que a gente não fala tanta besteira, né?
0: <risos> é porque o podcast é curto, não dá tanto tempo de falar muita besteira, entendeu?
1: É, por isso que é mini, né? Porque aí a gente evita de é,
0: gente falar besteira que...
1: demais. <risos> Mas valeu, Dácio. Obrigado aí. Continue acompanhando a gente. Comentando também. Faça propaganda e comente nos próximos também.
0: É isso aí, a gente fica por aqui você já sabe como é que faz para comentar. É só entrar no post do Minicast, deixar seu comentário ali ou mandar um e-mail para a gente para alertavermelho.com.br no caso de você acompanhar os, os minicasts né, ou os outros podcasts também, pelo Feed ou pelo Deezer, que também está agregando os podcasts do Alerta. Não esquecendo que você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, lá no facebook.com barra CineAlerta ou no arroba CineAlerta no Twitter. E a gente sempre pede para você utilizar as redes para divulgar o minicast. Né? Dá RT quando a gente publicar que o podcast está no ar, né, Dá um, um compartilhar lá na sua página, no seu perfil, quando a gente falar que o podcast está no ar. E divulgue aí para seus amigos. Divulgue Fargo, faça os seus amigos assistirem a série. Para que eles curtem. E a gente cria um, um fandom de Fargo no Brasil. E força o FX a transmitir a série com o mesmo empenho que eles transmitem outras séries. né?
1: É E na terceira temporada a gente pode patrocinar também. Pô, é isso já aí, que a gente
0: exatamente. vai estar. Né? <risos> é isso galera, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. Valeu,
2: um grande abraço. Pretty mama take a chance on me